0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Shoppen, zocken, chatten. Digitalsucht bei Erwachsenen.
1: Bimmel, Bimmel, Rappel, Rappel, Piep, Piep oder auch irgendeine so lustlose Melodie, die aus dem Handy schallt, gerne in peinlichen Momenten. Wir werden ja ständig abgelenkt aus der digitalen Welt. Und sind wir ehrlich, wir wollen das häufig auch genauso haben. Wir nutzen soziale Medien, wir kaufen einem Internet und wir spielen am Computer oder der Playstation, weil es einfach Spaß macht. Seit der Corona-Pandemie beobachten Fachleute allerdings Folgendes. Immer mehr Menschen werden süchtig nach digitalen Medien, obwohl wir doch oft denken, dass wir da alles unter Kontrolle haben. Wir verlieren uns aber mitunter in der digitalen Welt.
2: Immer am Start ist natürlich erstmal das Handy. Und schon da nimmt der Medienkonsum gerne mal überhand. Das stellen nicht nur Jugendliche fest, sondern auch Erwachsene. Man will dann immer wissen, was macht wer. Gibt es neue Videos, gibt es neue Trends? Guckt man sich ja immer an. Ist dann schon eine Sucht. Man will dann wissen, wer macht was. Will ich da auch hingehen und so nichts verpassen?
3: Mit Sicherheit, dass ich zu viel ins Handy glotze. Bestündlich. <lacht> und manchmal länger. Facebook, E-Mails, Nachrichten, die verschiedensten Apps und, und, und.
4: Ich versuche schon, es wegzulegen. Ich benutze es aber
2: jetzt, also jetzt als Ausrede für Google Maps einfach. Aber auf jeden Fall, wir sind alle süchtig, das ist klar. Tatsächlich sind die Grenzen fließend zwischen gesundem Medienkonsum und Digitalsucht, sagt Lukas Stork im Suchthilfezentrum Wildhof in Offenbach.
3: Das ist ganz schwierig zu entscheiden, wann eine Sucht beginnt. Um es austesten zu können, kann man eben sagen, man, macht das, man versucht mal eine Zeit lang das nicht zu tun. Zwei Wochen. Zwei Wochen mal wirklich sagen, ich mache es jetzt mal gar nicht. Schaffe ich das? Und das kann schon mal ein erster Hinweis sein, habe ich vielleicht ein Problem damit.
2: Mediensucht ist ein Begriff wie Drogensucht, sagt er. Sie kann sich auf Videospiele, Pornografie, online glücksspiele Shopping und soziale Medien beziehen. Dabei gibt es ein paar Kriterien.
3: Kontrollverlust zum Beispiel. Ich kann nicht wirklich entscheiden, wie lange ich dabei bin, wann ich aufhöre. Toleranzentwicklung, meine Dosis steigert sich immer mehr. Die Zeit, die ich da verbringe, steigert sich immer mehr. Die Intensität steigert sich immer mehr. Interessenverlust, Dinge, die mir sonst gefallen, die rücken so in den Hintergrund. Fortführung negativer Konsequenzen. Das heißt, ich merke, ich leide da irgendwie drunter und es geht mir schlecht damit und trotzdem mache ich es weiter.
2: Manche Leute haben auch Entzugserscheinungen, sagt er. Wenn sie also zum Beispiel nicht online spielen, geht es ihnen schlecht und ihr Alltag ist damit auch so gut wie ausgefüllt. Da spielt schon der Kick an sich eine Rolle, erklärt Lukas Stork. Wenn man ein Spiel gewonnen, ein Produkt gekauft oder ein Bild gepostet habe... Das mache auch erstmal nur Spaß. Doch dann ließen sich damit auch noch andere Bedürfnisse befriedigen.
3: Ich bin zum Beispiel nicht mehr einsam, wenn ich auf soziale Netzwerke gehe. Und dann missbrauche ich das, weil ich mich einsam fühle, dass ich auf soziale Netzwerke gehe. Oder ich bin sexuell unbefriedigt. Ich habe keinen Partner, keine Partnerin. Und dann gehe ich online schon in den Porno und weiß, dann habe ich eine sexuelle Befriedigung. Dann ist eine Gefahr da. Da geht es um die Funktion. Das sind so ganz weiche Prozesse. Und da rate ich zum Beispiel auch immer zu gucken, was mache ich da in den Medien eigentlich, was reizt mich da so und habe ich das auch irgendwie anders erfüllt.
2: Nicht immer leicht, sich das alles einzugestehen, um dann das eigene Blickfeld zu weiten und sich schließlich Alternativen zum Medienkonsum zu schaffen. Das alles braucht Zeit und Geduld und meist eine Therapie. Und wer noch nicht so tief drin steckt, greift doch ein paar Tricks. Ich habe tatsächlich TikTok gelöscht, weil ich sehr viel Zeit drauf verbracht habe. Und habe das gemerkt, dass mir ganz gut tut, mal nicht zu nutzen. Aber Instagram ist immer noch ein sehr fester Bestandteil von meinem Tag.
3: Apps löschen und absichtlich lesen. Bewusst Handy weglegen und ein Buch in die Hand nehmen.
2: Ich denke mal auf Flugmodus anmachen. Nachts vielleicht auch, dass wenn man morgens aufsteht, nicht direkt 1000 Push-Nachrichten hat. Generell das Handy einfach mal weglegen, ne? Wer das noch kann, hat sicherlich gute Karten gegen die Sucht.
1: Unsere Reporterin Jutta Nieswand hat diesen Bericht übrigens digital auf unseren Sendeserver geschickt über die Sucht nach digitalen Medien. Darum geht's bei uns heute Morgen. Okay. Es gab mal eine Zeit und die ist noch gar nicht so wahnsinnig lange her. Da war gegen Mitternacht Schluss mit dem Fernsehprogramm und es hieß So. Ab ins Bett, jetzt kommt eh nur noch das Testbild, da schläfst du sowieso ein. Heute können wir uns rund um die Uhr mehrfach zudröhnen mit allem möglichen Kram. Soziale Medien, Einkaufen im Internet, Computerspiele und so weiter. Die digitale Welt schläft nie und wir irgendwann auch nicht mehr. Da vergehen ruckzuck Stunden, die sich wie ein paar Minuten angefühlt haben. Bei Kindern und Jugendlichen wird schon lange von der Gefahr gesprochen, dass die süchtig werden können und sich verlieren in der digitalen Welt. Das kann aber auch Erwachsenen passieren. Und daran hat auch die Corona-Pandemie ihren Anteil, aber nicht nur. Warum das alles für Erwachsene zum Problem werden kann und wie die dann mitunter behandelt werden, darüber habe ich mit Klaus Wölfling gesprochen. Er ist Psychologe und Leiter der Ambulanz für Spielsucht an der Psychosomatischen Klinik der Universität in Mainz. Herr Wölfling, wer kommt denn da zu Ihnen? Also ist das die Rentnerin, die mit dem Handy ständig in irgendwelchen Netzwerken unterwegs
5: ist? Ja, das kann schon tatsächlich passieren, ist aber eher seltener. Wir haben jetzt einen Zuwachs an Personen, und Patienten und Patientinnen, die eben älter als 40 sind. Das ist im Vergleich zu früheren Jahren auf alle Fälle ein deutlicher Alterszuwachs. Da gibt es verschiedene Gründe, warum das so passiert. Zum einen sind viele der Patienten mittlerweile mit Spielen, sozialen Netzwerken, aber auch mit Glücksspielen oder Pornografie schon aufgewachsen. Das heißt, wir haben sehr frühen Konsum. Und jetzt kommen vielleicht etwas später die Folgen. Bei Kindern
1: und Jugendlichen sind es ja häufig die Computerspiele, die dann abhängig machen können. Es muss ja nicht passieren, aber es kann eben passieren. Sie haben schon so ein paar Stichworte genannt. Was ist es denn bei den Älteren vor allem? Also wo ist der Einstieg in die Sucht?
5: Absolut, es muss nicht passieren. Und wir sprechen ja hier von einer ganz kleinen Gruppe der Userinnen und User, der Einstiegspunkt kann zum Beispiel Einsamkeit sein. Wir haben festgestellt, dass eben Einsamkeit in höheren Lebensstufen zunimmt. Und Einsamkeit lässt sich natürlich ganz gut durch soziale Netzwerke, aber auch durch die Spielnetzwerke, wo wir auch in Kontakt sind mit anderen Spielerinnen und Spielern, vermeiden scheinbar am Ende merkt man dann, dass man doch recht einsam vor dem Bildschirm steht und dann kommt vielleicht der Gang zu uns in die Ambulanz.
1: Gibt es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen, also was da eine Sucht auslösen kann?
5: Absolut, das stimmt. Männer und Frauen unterscheiden sich in ihrem Nutzungsverhalten. Also wir sprechen hier mal über das problematische oder pathologische Nutzungsverhalten. Und das ist ausgeprägt, dass bei Frauen vor allen Dingen soziale Netzwerke und Kaufen tatsächlich vorrangig problematisch genutzt werden. Und bei Männern sind es vor allen Dingen Glücksspiele, Computerspiele, und auch Pornografie.
1: Das ist ja schlimm, das ist ja total das Klischee. Aber wenn Sie sagen, dass das stimmt, ja.
5: <lacht> Tatsächlich ist es so, aber so sagen es auch die Zahlen, nicht nur von unserer Einrichtung gemeint, sondern tatsächlich auch in Deutschland.
1: Mhm. So, jetzt reden wir ständig über Sucht oder süchtig ja. werden. Wann ist denn jemand süchtig?
5: Sucht definiert sich nicht nur über die Zeit, die man dort verbringt. Manchmal sind es eben zwischen acht und zehn Stunden bei Betroffenen pro Tag, hm. sondern eben vor allen Dingen nach psychischen Einschränkungen. Das heißt, die Personen haben eben nicht mehr die willentliche Kontrolle über das Nutzungsverhalten. Also sie spielen mehr oder nutzen mehr, als sie eigentlich möchten. Sie vernachlässigen eben andere Offline-Kontakte, zum Beispiel mit Verwandten, aber auch Freunden und Bekannten. Und so wird auch so ein bisschen diese Einsamkeitsschleife immer weiter befördert, dann gibt es so Punkte wie Toleranzentwicklung. Das ist dann schon ein schwieriger Bereich, weil da brauche ich immer mehr von demselben Suchtmittel, in dem Fall Suchtverhalten im Internet, hm. um einen emotionalen Kick zu erlangen.
1: Also es ist ja fast da, wie
5: bei Drogen. Ja, und wir aus der Wissenschaft bezeichnen wir ja Verhaltenssucht ganz gleich in der Entstehung und auch in der Behandlung wie klassische substanzbezogene Abhängigkeiten, also so etwas wie Alkoholismus oder THC-Konsum.
1: Das sind die Dinge, die jetzt am Verhalten einer Person auffallen, aber das Interessante ist, dass es wohl auch, wenn wir das Hirn untersuchen, also wenn wir so einen Hirnscan machen, während mhm. jemand jetzt exzessiv Computer spielt oder soziale Medien nutzt, dass da was zu
5: beobachten ist. Was passiert denn da bei uns im Gehirn? Wir haben ja ein angeborenes Belohnungssystem, das uns eigentlich auf Nahrungsaufnahme, sozusagen Homöostase im Körper, dass wir im Gleichgewicht sind, genug schlafen, und erholen, aber auch Sexualität zur Arterhaltung hin bewegt. Und dieses Belohnungssystem kann umprogrammiert werden. Das wird nicht von heute auf morgen, das ist die gute Botschaft, nicht von heute auf morgen umprogrammiert mhm. oder in ein paar Wochen, wie manche vielleicht vermuten, sondern das geht über Jahre. Wenn Sie sich aber vorstellen, dass Computerspieler oder Glücksspieler oder soziale Netzwerke, User oder auch Pornografiekonsumenten, die das exzessiv jeden Tag, viele Stunden tun, wird sozusagen das Belohnungssystem nur noch darauf fokussiert sein. Und das ist etwas, was ja ein bisschen auf der vorbewussten Ebene bei uns passiert.
1: Aha. Aber wenn das jetzt festgestellt wird, also wenn Sie jemanden haben, egal ob Mann oder Frau, bei dem oder bei der Sie merken, okay, das ist definitiv ein Suchtverhalten, da ist auch im Hirn offenbar schon was passiert, ja, wie mhm. kommen die Leute dann davon weg? Also wahrscheinlich nicht, indem sie denen einfach das Handy wegnehmen, oder?
5: Naja, tatsächlich, wenn man es so nimmt, kann es äh, schon eine Lösung sein. Dann hätten wir den stationären Aufenthalt natürlich nur mit Einwilligung der Patienten. Mhm. Dann gibt es ja einen Therapievertrag, wo sie tatsächlich ihr Handy, ihr Smartphone oder eben auch den Laptop und das Tablet abgeben, um sozusagen frei zu werden. Bei der ambulanten Therapie, wo die Patienten zweimal die Woche zu uns kommen, ist es ein bisschen anders, da behandeln wir ja, die ersten, sagen wir mal, fünf bis acht Wochen, so in diesem Schnitt, noch konsumieren. Das heißt, die Patienten lernen eigentlich während der Therapie davon loszulassen. Aber ein Verzicht ist eigentlich immer mit dabei. Klingt wie ein Entzug. Absolut. Wir nennen es auch Entzug. Also, das ist auch tatsächlich eine Entzugsbehandlung. Jetzt nicht nur im Bereich der Psychosomatik, sondern auch in Reha-Kliniken wird tatsächlich ein stationärer Entzug eben von Computerspielen, in Internetnutzung allgemein durchgeführt.
3: HR-Info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App
1: der ARD Audiothek. Es gibt ja diese neckischen Nachrichten, die uns auf dem Handy serviert werden, automatisch, nach dem Motto, hey, Sie haben in der vergangenen Woche eine Stunde weniger Ihr Handy genutzt als vorher. Da wird uns dann häufig bewusst überhaupt, wie lange und wie oft wir am Handy hängen oder vor dem Computer oder vor der Spielkonsole. Das kann sehr leicht zu einer Sucht werden. Auch für uns Erwachsene, obwohl wir immer denken, wir haben da alles unter Kontrolle. Wie aber nutzen wir digitale Angebote überhaupt? Unser Reporter Tobias Klein hat da mal ein paar Fakten zusammengestellt rund um die folgende Frage.
4: Wer ist eigentlich nicht mehr online? Mittlerweile wird das Internet in Deutschland von 80% der Menschen ab 14 Jahren genutzt. Das ist eines der Ergebnisse der Online-Studie von ARD und ZDF aus dem vergangenen Jahr. Im Durchschnitt nutzten 2022 alle Menschen ab 14 Jahren Medieninhalte oder Streams im Internet 160 Minuten pro Tag und damit noch intensiver als in den vergangenen Jahren. Jüngere verbringen fast 5 Stunden pro Tag mit Internetinhalten. Im Bereich Social Media liegt immer noch eine Plattform ganz weit vorne.
5: Tatsächlich, auch gegen die Stimmung ist Facebook der Platz, höre ich. unter den Social-Media-Plattformen mit 35 Prozent, mehr als einem Drittel mindestens wöchentlicher Nutzung, leichter Abstand vor Instagram mit 31 Prozent. Das
4: sagt Wolfgang Koch, Medienforscher beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt, wobei er einschränkt.
5: Je älter, desto größer ist die Neigung zu Facebook. Bei den unter 30-Jährigen ist Facebook zum Beispiel nur Platz 4 und Instagram, Snapchat, TikTok liegen deutlich davor.
4: Die Nutzung digitaler Inhalte steigt also immer weiter an. Und damit steigt auch die Gefahr, süchtig nach medialen Inhalten zu werden. Dass die Digitalsucht gerade auch bei Erwachsenen steigt, beobachten Suchtforscher zunehmend. Auch eine Straßenumfrage unter Passanten in Seligenstadt zeigt, viele Erwachsene sind sich der Suchtgefahr durchaus bewusst.
1: Das hat schon aus meiner Sicht ein hohes Suchtpotenzial. Von daher sollte man das nicht unterschätzen. Und vor allen Dingen die Nutzung von, von Social Media.
4: Ja, ich glaube, man will sich nicht eingestehen, aber ich glaube, eigentlich, dass es bei jedem so ist, weil es einfach wie so ein Bestandteil, wie eigentlich alles andere im Leben geworden
0: Bei mir weniger, aber ich habe es im Bekanntenkreis sehr häufig gesehen und auch jetzt, dass die Kinder unter ein, zwei Stunden gar nicht von dem Gerät wegkommen.
4: Bei Kindern und Jugendlichen gibt es tatsächlich schon eine umfassende Studie über Mediensucht, erhoben von der Krankenkasse DAK und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Die Ergebnisse sind alarmierend, sagt Sabine Scheuring, Pressesprecherin des DRK Hessen Rheinland-Pfalz. Während der Pandemie habe sich die Mediensucht bei Kindern und Jugendlichen verdoppelt.
2: Inzwischen sind mehr als 6% der Minderjährigen abhängig von Computerspielen und sozialen Medien. Krankhaftes Nutzerverhalten zeigen 600.000 Jungen und Mädchen.
4: Betroffen sind häufiger Jungen als Mädchen, insbesondere beim Gaming. Eine Studie, die das Suchtverhalten Erwachsener untersucht, gibt es bisher allerdings noch nicht. Die Umfrage unter Passanten in Seligenstadt hat gezeigt, die meisten sehen sich selbst nicht als suchtgefährdet an, aber man könne leicht die Zeit vergessen, sagt dieser junge Mann.
1: YouTube-Videos, das ist so, wo ich sagen würde, da verliere ich die meiste Zeit.
4: Er kontrolliert allerdings selbst, wie viel Zeit. Zeit eher online verbringt.
1: Und das hilft dann schon, wenn man dann wöchentlich die Info bekommt über die Bildschirmzeit und weiß, okay, ah, vielleicht sollte man es doch ein bisschen reduzieren. <lacht> Na, wie oft haben sie heute Morgen schon auf ihr Handy geschaut, ob da irgendeine Nachricht aufgeploppt ist. Eine WhatsApp von einem Freund, was Neues bei Twitter, eine SMS oder eine Einmeldung aus einem Nachrichtenkanal. Es soll ja durchaus Leute geben, die es schaffen, den ganzen Tag über gar nicht auf ihr Handy zu schauen. Allerdings kenne ich keine. Gefühlt sind wir fast alle permanent online. Selbst beim Essen liegt das Handy auf dem Tisch oder beim Arbeiten. Und das Gespräch mit dem Gegenüber wird dann gerne unterbrochen vom Blick auf den Bildschirm oder von einem dieser nervigen Signaltöne. Ist das noch normal oder sind wir da schon auf dem Weg in eine Digitalsucht? Die gibt's wirklich und die können wir auch erkennen bei uns selbst. Wie das geht, darüber habe ich mit Professor Hans-Jürgen Rumpf gesprochen. Er ist Psychologe und Suchtforscher an der Universität in Lübeck. Herr Professor Rumpf, woran merke ich denn, wenn ich digitale Medien nutze, dass ich da möglicherweise schon abhängig bin?
0: Es hängt nicht so sehr von der Zeit ab. Also wir verbringen ja alle sehr viel Zeit digital es ist mittlerweile auch relativ normal. Mhm. Und einige verbringen da auch viel Zeit, ohne Probleme damit zu entwickeln, auch wenn es beruflich ist. Es geht eigentlich immer, wenn es um eine Sucht geht, um das private Online-Sein. Und da gibt es so drei Merkmale. Das heißt, einmal kann es einen Kontrollverlust geben. Das heißt, ich kann gar nicht mehr frei entscheiden, wann mache ich das, wie lange mache ich das, in welchen Situationen. Dann kann es dazu kommen, dass das Ganze zur Priorität wird, also zum Wichtigsten im Leben. Mhm. Ich mache das auch, wenn ich negative Konsequenzen habe, zum Beispiel. Also ich mag, ich bin immer unausgeschlafen, nicht leistungsfähig, ja, habe auch vielleicht mit anderen Menschen Stress dadurch und trotzdem kann ich es nicht lassen. Das wären so die drei Merkmale. Mhm. Und wenn dann noch dazu kommt, dass die gesamte Lebensbewältigung sozusagen eingeschränkt ist. Also ich bin nicht mehr voll funktionsfähig und komme nicht mehr meinen Verpflichtungen nach habe Schwierigkeiten, dann kann man von einer Sucht sprechen.
1: Das Interessante bei dem, was Sie gesagt haben, finde ich, da passiert also schon was in uns. Wir merken, das tut mir eigentlich mhm. nicht gut. Ich leide darunter und trotzdem mache ich es?
0: Ganz genau. Das ist auch der beste Weg, das einmal für sich zu checken. Also bin ich zufrieden mit meinem Online-Verhalten oder fühle ich mich irgendwie unwohl? Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit einer Tüte Chips, die man sich reinzieht <lacht> und äh, es schmeckt gut im Moment, aber hinterher denkt man, irgendwie war es das, 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 was ich wollte ja. und irgendwie ist es nicht gesund für mich. Und es ist dieses das, nicht
1: mehr aufhörgewürz drin, wie meine Kinder immer gesagt haben. Man kann es sich mal lassen genau. irgendwann. Ja. Was ist ja. das denn bei den digitalen Medien? Also bei Computerspielen, da haben wir häufig gehört, ja, da gibt es dann ein Level, den ich erreichen will und so weiter. Aber mhm. worüber wir gesprochen haben, also solche Nachrichten in Messenger-Diensten oder auch irgendwelche Nachrichten aus Nachrichtenportalen, die mir weitergeleitet werden, was ist denn da der Suchtfaktor? Da spiele ich ja nicht mit.
0: Ja, also von reinen Nachrichtenkonsum werden wenig Menschen abhängig oder problematisch äh, irgendwie online unterwegs sein. Es sind eher die Dinge, die noch viel mehr Freude bereiten und die einem auch Belohnung bringen. Mhm. Das heißt gerade zum Beispiel die sozialen Netzwerke, die spielen natürlich auch, also überall, wo ich relativ rasch Belohnung bekomme und auch immer mehr haben möchte. Und dann kann sich sowas entwickeln, das gibt es auch bei Nachrichten, bei Nachrichten, dass man ähm, ein Phänomen entwickelt, das nennt sich Fear of Missing Out. Also das ist das sogenannte FOMO und bedeutet... Also die Gefahr, ich, was ähm, möchte, zu verpassen. Ganz genau. Ich möchte alles mitbekommen, äh, gerade so in den sozialen Medien zum Beispiel. Ich möchte gerne wissen, was bei Instagram gerade los ist. Was macht meine Freunde da? Wie wird reagiert auf meine Beiträge? Und dadurch gerate ich immer wieder so in den Druck, ich möchte da eigentlich nachschauen. Und das kann dann zu einer
1: Form werden, die auch problematisch wird. Sie sagen immer Belohnung. Was genau wird denn da belohnt? Also welche Emotionen werden da bei mir angesprochen?
0: Ja, es geht um soziale Kontakte und wir sind alle auch von sozialen Kontakten abhängig als Mensch. Und äh, wenn wir einen Lob bekommen zum Beispiel, das ist eine sehr große Auswirkung für uns. Das, das mögen wir alle gerne, das kennt glaube ich auch jeder. Und so ein Lob ist ganz einfach der Daumen nach oben, wenn wir die sozialen Netzwerke haben. Oder es ist ein Kommentar, den man bekommt. Oder man hat plötzlich mehr Follower oder mehr Freunde. Mhm.
1: Also, also ganz das platt, ich möchte Dinge, gemocht
0: werden. Ja. Ganz genau. Und die ähm, entsprechenden Portale, die befördern das auch noch, dass man zum Beispiel die sogenannten Push-Nachrichten bekommt. Das also wird da reingezogen sozusagen. Man wird erinnert, Mensch, geh doch mal wieder online. Und dadurch gibt es viele Dinge, äh, die diese Plattformen haben, damit wir dort lange verweilen.
1: Wenn ich sowas feststelle, Sie haben ja ein paar gute Kriterien genannt, auch dieses, ich fühle mich eigentlich unwohl und mache es trotzdem. Da sollten vielleicht schon irgendwo so ein paar Alarmzeichen angehen im Kopf. Wenn ich das jetzt merke, ja, was mache ich denn dann?
0: Also zunächst mal kann man sich selber Regeln setzen. Man kann zum Beispiel bestimmte Zeiten auswählen, an denen man nicht online sein will. Man kann mit seinen Freunden, seiner Familie besprechen, mit dem Partner, Ist man zum Beispiel beim Essen darauf verzichtet und lieber miteinander dann zusammen ist. Man kann sich vornehmen, zum Beispiel abends eine Stunde früher das Handy auszuschalten, was auch gut für den Schlaf ist. Und man kann auch zum Beispiel ähm, die Push-Nachrichten abstellen, also dieses sich reinziehen lassen, dort verhindern. Das wären so einige Möglichkeiten.
2: HR-Info, das Thema.